ahí y también en Hechos capítulo 2 Hechos 19 y Hechos 2 Estamos en ese tiempo de, de, uh, de ser una iglesia sobrenatural De este verano sobrenatural porque Dios tiene más cosas para nosotros La Biblia habla de que hay una expectativa de que el pueblo de Dios se mueva en lo sobrenatural En milagros, sanidades, señales y prodigios pero tanto como eso como una vida transformada Una vida transformada es igual de sobrenatural Que un milagro de la sanidad Y de hecho se me hace que es un milagro más grande Y más difícil realizar Porque, porque Dios puede sanar a un cuerpo enfermo así Pero lidiar con una mente dura Una cabeza dura Esa es otra cosa total eso también es un milagro pero es una pero Dios derrama sobre su pueblo su gracia Digan esa palabra gracia la palabra gracia quiere decir en su forma básica Quiere decir recibir algo que no merecemos es como alguien llega a tu casa y nada más te da un obsequio no es tu cumpleaños, no es Navidad, no es nada, nada más te lo dan porque te quieren Eso es gracia, es algo favorable, es favor de Dios hacia ti La gracia de Dios, este, cuando la gracia de Dios vino sobre su iglesia cuando la lanzó La lanzó en Hechos capítulo 2 y probablemente todos aquí sabemos la historia y la historia es que ellos estaban reunidos y llegó el Espíritu Santo y explotó la iglesia, se lanzaron como una iglesia sobrenatural pero es por la misma gracia de Dios antes de la llegada del Espíritu Santo o sea los días entre la, la muerte, resurrección y ascensión de Cristo de regreso al cielo entre su ascensión y el derramamiento de Espíritu Santo eran unas cortas semanas no, no eran muchos días pero entre esos días nosotros tenemos un vistazo en la Biblia de cómo era la iglesia y cómo estaban funcionando. Estaban reuniéndose, estaban orando y se estaban escondiendo. Pues qué bueno que estaban orando, pero no estaban orando. No, no, hey, hey, hermano, no muy recio, eh, para que no, no oigan. Pues ¿por qué se estaban escondiendo? Este, porque porque los, los líderes religiosos acaban de matar a Jesús No contaban con su resurrección Pero lo habían matado y ellos pensaban Pues van a querer hacer lo mismo con nosotros Entonces ahí van a llegar a la casa de uno por uno Para que no se vea como un grupo grande y Luego cuando se salen es de uno por uno Para que no haya una, una bola de ellos saliendo verdad Y están no, no ores recio Shh, Oremos Ok, ya terminamos Ok, ya vamos a salir Pero el momento en que el, el Espíritu Santo Se derramó sobre ellos el mismo, el, el mismo grupo de gente Que se estaban escondiendo por medio Pedro se levantó entre ellos e, Ellos todos hablando en lenguas 
Y Pedro se levantó de entre, entre ellos Y con denuedo, con valentía Predicó una, una predicación dirigida por el Espíritu Santo Y tres mil personas en una sola vez Llegaron a recibir al Señor Ya no vivían en miedo Ya no vivían escondiéndose Sino se explotó la iglesia se explotó la iglesia con señales y prodigios y milagros Con valentía Y ellos comenzaron a, a abarcar la vida de lo que es la iglesia Pero todo eso es por la pura gracia de Dios sobre nosotros Sobre la iglesia La gracia es una palabra que es común escuchar Pero no es igual de común De tener un entendimiento de lo que es la gracia como dije hace un momento es favor inmerecido Pero también en, en la Biblia la, la, la gracia es la palabra caris Caris quiere decir gracia, favor, bondad, caridad Un comportamiento favorable, algo dado con gran favor Un obsequio, un, un regalo También es de, de ahí sale la palabra carisma Carisma no es igual en el griego como lo entendemos en español o inglés Carisma en español pensamos una persona con, con uh, uh, gran personalidad y gran presencia Que puede conmover a las multitudes por su carisma Pero carisma en, en, bíblicamente es esta gracia, este favor y es la operación de la gracia de Dios dentro de ti entonces la Biblia habla en Romanos 12, 1 de Corintios 12 y Efesios 4 Acerca de los dones, los dones del Padre, Hijo y Espíritu Santo Hablamos de eso la semana pasada Pero todos estos dones de servir, de dar, de liderar Los dones del Espíritu Santo, todo eso es carisma Es este, la gracia de Dios operante en tu vida para el bien de otros Cada vez que tú sirves aquí en esta iglesia O sirves y amas a otra persona Es la gracia de Dios operante en ti Cada vez que, que estás por decir esas palabras cortantes Junto con unas palabrotas Y te y dices no yo no voy a vivir así esto es la gracia de Dios operante en ti De decir no al pecado Cada vez que pones tus manos sobre un enfermo y se sanan Es la gracia, la carisma de Dios Cada vez que amas a una persona Bendices en vez de maldecir Cada vez que amas a tu enemigo En vez de pelear a tu enemigo eso es la gracia de Dios dándote la capacidad de vivir más allá de tu ser natural Es Dios operante en ti La gracia de Dios es favor inmerecido pero también es poder ilimitado La Biblia dice en Efesios capítulo 2 por gracia son salvos por fe y eso no de ustedes Sino es un regalo de Dios No por obras para que nadie se jacte 
Entonces la gracia de Dios es este obsequio de salvación Cristo Jesús pagó todo, todo el precio de nuestros pecados en la cruz Y dice tú no lo mereces, no te lo puedes ganar y, y, pero, pero te lo doy, no lo mereces pero te lo doy Esa es la gracia de Dios hacia ti Y luego la gracia de Dios operante por medio de ti entonces la gracia de Dios en su iglesia es el favor de Dios que Él nos da de su bondad, su poder, su caridad sin que lo merezcamos Y todo lo que Dios nos da es un regalo, regalado de su gran amor y favor incomparable hacia nosotros Y ese regalo abarca todas nuestras vidas, está enfrente de nosotros, detrás, al lado, arriba, abajo y todo alrededor de nosotros Nos ayuda a conocer quién Dios es, es un obsequio de Dios hacia nosotros Pero esta misma gracia que nos salvó nos da poder para vivir en esta vida Para vivir como Dios quiere, para soportar las cosas de esta vida Para superar las cosas de esta vida, todo es por la gracia Muchas personas conocen a Cristo y luego Después de años se, se hacen para atrás o se caen de, de, de lo que antes creían Pero déjame decirte eso, la misma gracia de Dios que te salvó Es la misma gracia de Dios que te puede sostener y mantener Pero no hay que perder fe, no hay que perder de saber dónde tú estás Aún en medio de las circunstancias más graves Segundo de Corintios el apóstol Pablo está escribiendo una carta a la iglesia en Corintio Y dice que tengo una espina en mi carne, algo, un reto, un, un, un enfado Y yo he orado y dice yo he orado tres veces para que Dios me lo quite Y la única Dios, cosa que Dios me dijo fue eso, mi gracia es suficiente para ti En otras palabras Pablo tenía algo ocurriendo en su vida Nosotros no sabemos qué era y en realidad no importa qué era Era algo enfadoso, algo que le estaba causando daño Algo que le estaba molestando y Dios dice no te lo voy a quitar ¿Por qué? porque al final de ese versículo dice así porque mi fuerza es perfeccionada en tu debilidad Mi gracia es suficiente De lo que esta vida nos tire Nosotros podemos tener la capacidad de vivir más allá de nosotros mismos No es por nuestra fuerza o inteligencia Es Dios dice yo estoy sosteniéndote yo te estoy cubriendo, yo te estoy rodeando Yo sé que cosas difíciles vienen en esta vida Pero yo estoy contigo y mi gracia y mi fuerza Se va a revelar aunque estés pasando por momentos difíciles Es por mi gracia Entonces tenemos la gracia de salvación La gracia de, de una vida, uh, una vida que, que Supera los retos y luego la gracia del Espíritu Santo que nos da la habilidad de vivir en lo milagroso No solamente sobrevivir pero, pero vivir 
en toda su abundancia Esa es la gracia de Dios La gracia de Dios es lo que hace la iglesia vital Dios nos ha dado su gracia para que nosotros vayamos más allá de lo que pensamos que podemos hacer Mira a la persona a tu lado, dile estás lleno de gracia Ok ahora mira a otra persona y dile tú eres un ministro Tú eres un ministro Hechos capítulo 19 este, Comenzando en versículo 8 El apóstol Pablo había recién llegado a la ciudad de Éfeso Y dice así Dice entrando Pablo en la sinagoga Habló con denuedo por espacio de tres meses Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios Pero endureciéndose algunos y no creyendo Maldiciendo el camino delante de la multitud Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día o otras palabras enseñando cada día en la escuela de uno llamado tirano Y así continuó por espacio de dos años de manera que todos los que habita, habitaban en Asia judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús Ahora esta parte yo hablé la, la semana pasada durante la escuela, la escuela del Espíritu Santo pero Um, no voy a repetir todo lo que dije entonces pero quiero decir esa parte Dios llevó a Pablo a la ciudad de Éfeso y ganó a varias personas a Cristo Y tenía un, unos seguidores y dice todos los días él enseñaba en la escuela de Tirano Pero durante un periodo de tiempo de dos años toda la región alrededor escuchó la palabra de Dios Ah, esa es un, un, una región bastante grande. ¿Y cómo es? Y nosotros pensamos que el apóstol Pablo, el gran misionero, pues donde quiera que iba había iglesias plantadas y él difundió la palabra por toda la región. Y no es cierto. Pues ¿cómo puede Pablo estar en la escuela? Dice todos los días enseñando. Y luego dice y luego ir a una región de 40, 50, 60, 70 millas de lejos de donde él estaba Ni que tuviera un avión o un helicóptero o un carro para ir y venir para enseñar en la escuela todos los días Entonces cómo lo hizo Nosotros encontramos la respuesta en la carta a los, en la carta de los Efesios capítulo 4 El mismo Pablo, acuérdate, él está en Éfeso Y ahora vamos a mirar lo que él escribió a los Efesios Y en capítulo 4 dijo Dios ha dado a algunos para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Y luego dice para perfeccionar a los santos o los creyentes para que hagan ellos la obra del ministerio El pastor No es el único ministro El pastor no es el único Que va a ir a salvar todo el mundo Yo no puedo hacer eso Y me di cuenta de algo hace muchos años De que yo no soy el salvador del mundo <ríe> Yo no tengo suficientes fuerzas Tiempo Inteligencia 
para llevar a cabo algo yo solo no, no puedo pero el libro de los Efesios es un bosquejo de cómo hacer el ministerio y uno de los claves es Dios ha dado a, a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitar a los santos ¿Quiénes son los santos? Ok, son ustedes, no, no son los, los santos que vivían hace mucho tiempo San, no, bueno, Santa Teresa, aunque tenemos aquí Santa Teresa okay. <risa> o, o, o San fulano de tal, no los santos son los redimidos por la sangre de Jesús Si tus pecados han sido perdonados Tú eres santo delante del Señor Por su obra en tu vida Entonces tú eres uno de los santos Y es el trabajo de pastor, evangelista, profeta, apóstol, maestro De capacitar a los santos para que todos nosotros vayamos Y hagamos la obra del ministerio en la gracia del Espíritu Santo Más allá de nuestra capacidad personal Entonces ¿quién, cómo, entonces Volviendo a Hechos capítulo 19 ¿Cómo pues Pablo en dos años Alcanzó toda la región? Si él estaba enseñando ¿Quién envió? A los discípulos En la escuela de Tirano Todos los días los estaba capacitando los estaba enseñando, los estaba adiestrando y luego los enviaba y en dos años toda la región escuchó. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Sabes qué? Yo creo que probablemente hay más gente que viene cada domingo aquí en esta iglesia que Él tenía en su escuela de tirano. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Fíjense, estuve, estuve bromeando en el primer, primer servicio hoy de que vamos a cambiar el nombre de la iglesia a Iglesia Facebook. <ríe> Porque, pues si tienes una foto y pones una foto y la, la foto este, alcanza a miles y miles y miles de personas, ¿cómo, ¿cómo se hace esto? Es porque fuiste a... Cada persona que existe en Facebook y, y le haces amigo y luego le haces post en su pared Ahí en cada persona, así se hace, no Es porque una persona visita tu pared y dice Ay me gusta lo que pusiste y le comparta, lo, lo comparte Y todos los amigos de este amigo pueden verlo y, y si otro amigo dice no también me gusta Entonces lo comparte a su pared Y todo su círculo de influencia en Facebook Puede mirar lo que esa persona puso Mira esto es como funciona el Evangelio Aquí nosotros venimos y decimos hey, Me gusta lo que Dios está haciendo aquí Me gusta lo que el pastor está enseñando Me gusta, el Espíritu Santo me está hablando Me está cambiando, me está transformando Me está elevando, me está enseñando Entonces tal vez yo puedo tomar esto Y compartirlo Porque tú tienes acceso A un círculo de influencia Que yo no tengo acceso Que esta iglesia en ese momento no toca pero la iglesia sí lo toca. ¿Cómo? Por ti. 
Tú tomas lo que aprendes y yo puedo compartir eso en mi círculo de influencia Y luego otro dice yo puedo hacer eso también Y hay otro círculo de influencia que la otra persona no tiene Pero tú tienes Que yo tengo un círculo de influencia que tú no tienes Pero todos trabajando juntos es como el compartir en Facebook De que todos hacen su trabajo de compartir y todos comenzamos a alcanzar nuestros círculos de influencia Tú no tienes que tocar todo el mundo ni yo Pero puedes tomar, tocar la influencia en este mundo que Dios te ha dado a ti Puedes tocar tu mundo ¿Me están entendiendo? Pero necesitamos la gracia del Señor para mover en lo milagroso para llevar a cabo una vida transformada Para poderlo compartir Porque no es por ti Tú eres el medio que Dios usa Pero es el Espíritu Santo en ti Que está alcanzando el mundo para Cristo Amén Ahora en sus Biblias a Hechos capítulo 2 Lo que acabo de explicarles Es una iglesia vital yo quiero alcanzar esta región de Santa Clarita, de Fillmore, de Palmdale, Lancaster, de, de Valle de San Fernando Y los alrededores de aquí, si Pablo lo pudo hacer con toda la región de Asia ¿Por qué nosotros no? Si él, él obró uh, milagros y maravillas ¿Por qué nosotros no? Si él creaba, crea, este, uh, y hacía muchos discípulos y los enviaba ¿Por qué nosotros no? Sí, amén pastor, estoy, estoy contigo, de acuerdo Hey, hey, ok Sí, yo soy uno de esos loquitos Que lee la Biblia y dice Si Dios lo hizo entonces, ¿por qué no lo puede hacer ahora? ¿A poco no dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8? Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos Lo que Jesús era ayer todavía es hoy lo que hacía ayer todavía hace hoy Porque nosotros no podemos alcanzar el mundo igual Pero requiere no solamente una bonita iglesia Unos buenos pastores Requiere todo el pueblo Bajo la gracia del Señor Ministrando en el poder del Espíritu Santo Alcanzando tu círculo de influencia Somos todos nosotros otra vez, dile a una persona, tú eres un ministro. Hechos capítulo 2, nosotros como Dios, nosotros vemos como Dios lanzó su iglesia sobrenaturalmente, en gracia sobrenatural, no solamente gracia salvadora, sino gracia que sostiene y avanza en poder milagroso. Dice, en, comenzando en versículo 40, dice... Uh, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común 
todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimamente, unánimes, perdón, cada día en el templo y partiendo pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto... Lo que acabamos de leer de la primera iglesia fue inmediatamente después de la plenitud del Espíritu Santo El sermón de Pedro, tres mil personas salvándose y luego dice todo eso Esto es como es la iglesia, Esa es una iglesia vital Hay nueve cosas que yo quiero que nosotros rápidamente veamos acerca de esta primera iglesia Que yo quiero que sea verdad de esta iglesia yo quiero que esta iglesia sea una iglesia vital. Amén. Número uno. Ellos continuaban en buena doctrina. O como dice en versículo 40, 42. En la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no es diferente de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces lo que enseñamos aquí es la doctrina de los apóstoles. Como es escrito aquí en la Biblia. Es importante entender que los tensos del, de los verbos en griego son tensos continuos. No es un tenso de que uh, perseveraron en la buena doctrina por dos semanas y luego se fueron. No, 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 no. no. Es algo continuo. Eso es por eso hay que venir aquí a la iglesia y no abandonar la reunión de los creyentes. Porque aquí enseñamos la doctrina para que nuestra fe crezca y estemos firmes en lo que nosotros creemos, para que podamos ir hacia el mundo con Cristo Jesús. Entonces una iglesia vital enseña buena doctrina. Número dos, ellos convivían en el templo tanto como en casas. Y en versículos 42 y 46 nosotros vemos esto, en el templo y en las casas. El 2 de septiembre nosotros vamos a lanzar los grupos vida Voy a hablar más de los grupos vida en, al final de esa predicación Pero nosotros estamos haciendo algo muy bíblico Al reunirnos en las casas Y voy a hablar más de eso en un momento Número 3 Ellos celebraban la Santa Cena dice En el partimiento de pan Esa es otra manera de decir la Santa Cena O la comunión, la mesa del Señor Como lo quieras decir Pero hay poder, hay poder Cuando nosotros venimos y tomamos del pan Y tomamos del cop, de la copa De hecho esta noche en el, en el concierto Nosotros vamos a tomar la Santa Cena juntos No hay algo Igual a como tomar Santa Cena entre una reunión de creyentes Es parte porque la Biblia dice en Hebreos no abandonen la reunión de los creyentes ¿Por qué? Yo no sé cómo y no sé por qué pero yo sé esto La presencia de Dios se manifiesta en una manera distinta entre una reunión de creyentes que en, su, en una vida personal no, Muchos dicen no pues mi iglesia es el bosque Así ah, cuántas veces vas al bosque 
o mi iglesia es, es, el alrededor, es la creación de Dios Ok, mira estoy de acuerdo Dios creó todo Estoy de acuerdo que es bonito Estoy de acuerdo que caminando por el bosque Puedes tener comunión con el Señor Cuando lees la Biblia, cuando oras Si sí, Dios puede hablar contigo Se manifiesta su presencia, está bien Pero no es igual que cuando estás en reunión de creyentes Dios hace algo distinto Entonces ellos celebraban la Santa Cena Y convivían en el templo de casas Número cuatro Ellos perseguían en la oración Dice en versículo uh, 42 Perseguían la doctrina de los apóstoles Comunión unos con otros Partimiento del pan Y en las oraciones Una iglesia vital Es una iglesia que intercede una iglesia que ora Número 5 Una iglesia vital Es una que hace milagros y señales Que trabaja en los dones del Espíritu Santo Esa es una iglesia vital Nosotros hemos visto en las semanas pasadas Más manifestaciones de los dones del Espíritu Santo Que hemos visto en los últimos dos años De hecho dos, dos mujeres testificaron que en, ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? En, los, en los, las mañanas uh, No, en la mañana ¿Se acuerdan cuando oramos por los enfermos? Había unas personas que vinieron después y testificaron en la noche En el servicio de la noche De que Dios las había sanado completamente Hace como cuatro semanas nosotros vimos a 20 personas ser llenos del Espíritu Santo Comenzar a hablar en lenguas Hoy mismo antes del primer servicio Dos personas comenzaron a hablar en lenguas La semana pasada en la noche Varias personas se levantaron a profetizar Hubo una profecía esta mañana Esos son los dones del Espíritu Santo La gracia del Espíritu Santo operante en nosotros todos necesitamos operar en los dones del Espíritu Santo Una iglesia que hace milagros y señales, sanidades y prodigios Es una iglesia vital, una iglesia vital Número 6 Ellos compartían sus bienes Vendían propiedades, daban dinero a la iglesia y ellos repartían según tenían necesidad No estoy diciendo que tienes que ir a vender tu casa, vender tus carros y dar todo el dinero a la iglesia No estoy diciendo eso Pero es un espíritu de generosidad que abarca la iglesia Cuando un espíritu de generosidad viene sobre una iglesia Esta iglesia comienza a parecerse y a actuar como Dios mismo Dios es un dador No tienes que dar todo tu dinero a la iglesia Pero si Dios te ha abundado Comparte con alguien que tú sabes que tiene necesidad Yo no tengo que administrar eso La iglesia no tiene que administrar eso Tú eres parte de la iglesia Si, si, si ganas un poco más de dinero que anticipabas Unos 500 dólares, mil dólares extras, no sé Dice sabes que yo puedo... Mira fulano de tal necesita comida Yo le puedo dar 100 dólares El Señor me abundó más a mí Yo puedo dar Y eso quita Cuando Dios, cuando Dios bendice a su pueblo Nunca es solo para uno La bendición es para repartir Cuando Dios te da los dones 
del Espíritu Santo Los dones no son para ti, son para otros Cuando se hablan de los dones del Espíritu Santo Y del Padre y el Hijo en la Biblia Nunca habla de los dones aparte de hablar del cuerpo de Cristo Los dones son para el cuerpo Hasta el fruto del Espíritu Santo El fruto crece en qué? Un árbol ¿Y el fruto es para el beneficio del propio árbol? ¿A poco el árbol crece de brazos? Y... No, obvio el, ar... el fruto del árbol es para quien tenga hambre Entonces si el Espíritu Santo está produciendo fruto en tu vida Tal vez el fruto de tu vida es para bendecir al cuerpo de Cristo Para alimentar al cuerpo de Cristo, no tú mismo entonces el mismo con el dinero Si tienes extra no tienes que venirme a lo a dar a mí Bueno si quieres no me lo voy a rechazar bueno. No tienes que decir no es la iglesia para que Ok está bien si sí, da tus diezmos da tus ofrendas Pero si ves a un hermano en necesidad dale a él también Dale dinero no, no dale ¿verdad? Pero eso es el corazón de Dios, Dios es un dador y también mantiene a Dios como el número uno en tu vida Y no estás reteniendo tanto las cosas, acaparando cosas para ti Dices no, yo amo a Dios primero y Dios ama a la gente, yo puedo usar mis recursos para bendecir a otro Ellos compartían sus bienes, eso es parte de una iglesia vital, una iglesia dadora, una iglesia Generosa Número 7 Ellos seguían en la adoración Dice en 40, el versículo 47 Que alabando a Dios Seguían en la adoración Y número 8 uh, Tenían favor con la comunidad oh, Esa palabra favor que, que está en 47 Alabando a Dios y teniendo favor Con todo el pueblo Este favor es la misma palabra Caris Gracia, tenían gracia ante los ojos de todos los de alrededor Habían puertas, habían puertas abiertas en la comunidad Porque ellos sabían que había algo diferente Dios estaba abriendo puertas Dios estaba abriendo corazones y almas para recibir a Jesús Parte de una iglesia vital es servir a su comunidad Amarnos unos a otros Amarnos unos a otros es parte de esa gracia de Dios Cuando yo te puedo amar a ti a pesar de tus fallas Y tú me puedes amar a mí a pesar de mis fallas Y nosotros juntos podemos amar a un mundo perverso Con el amor, eso es la gracia de Dios trabajando en nosotros Y qué dijo Jesús Todos sabrán que son mis discípulos si tienen amor unos con los otros Este amor nos dará favor en la comunidad Lo que no te da favor en la comunidad Es decir, ustedes van al infierno Son idólatras ustedes, pecadores ustedes Eso no te da favor No pero pastor eso es cierto Puede ser cierto pero tal vez no sea sabio en el momento decirlo Tal vez la sabiduría es abrazar a la persona primero En vez de 
pegarle Favor, amor, humildad Es una iglesia vital y número, número nueve evangelizaban Dice que se agregaba cada día a, a la iglesia aquellos que habían de ser salvos Todos los días había gente conociendo a Cristo Por el ministerio de Pablo no Sino por la, los discípulos capacitados Es por eso estamos haciendo los grupos vida En los grupos vida Hay gente Tal vez tú conoces a algunas de esas personas que, que, que han dicho Yo nunca me voy a asomar en la puerta de una iglesia Jamás Pero si le invitas a tu casa Ellos sí vendrían sí, Tengo unos amigos Unos amigos de la iglesia y vamos a juntarnos ¿Quieres venir? Ok, yo puedo ir a esto lo que hace funcionar esos grupos de vida es lo que todo lo que acabamos de, 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 de hablar Humildad, amor, los dones del Espíritu Santo, generosidad Pero también comparte, invita, invita a gente a la casa Nosotros lo, lo que acabamos de leer en Hechos capítulo 2 Los las, las grupos de vida que se reúnen en casas Es muy bíblico, se reúnen, reúnen en, templo, en el templo Tanto como partían pan en la casa En el caso de Pastor Mario van a partir portos este, Pero eso es parte de ser una iglesia vital una iglesia que invita, una iglesia que ama, una iglesia que incluye No pues qué si es una persona completamente pagana no sabe nada Pero llega y dice no que yo no creo en Cristo Jesús ¿Sabes lo que debes hacer? Abrazarlo, aceptarlo pero, 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 pero nada Es una persona igual que necesita a Jesús y por nuestro amor ellos lo van a saber No por nuestros golpes Amén. Amén. Ama a esta persona. Ora por esa persona. ¿A poco la Biblia dice, repaga el mal con el bien? ¿Verdad? Bendice a quienes te maldicen. Ama a tu enemigo. Ora por quienes te malusan. Así seremos una luz en la comunidad. Así seremos... Una iglesia vital Te quiero animar La próxima semana vamos a difundirles O repartirles um, uh, uh, este, que es, Información, muchas gracias Acerca de los grupos vida De cómo lo vamos a llevar a cabo Dónde lo vamos a llevar a cabo Cuándo lo vamos a llevar a cabo Todo eso, les vamos a dar la información Que necesitan, pero pónganlo En su calendario desde ya De que ahí en el grupo vida Tú vas a ser un evangelista, tú vas a comenzar a usar los dones del Espíritu Santo Cuando alguien viene cargado el Espíritu Santo te va a usar a ti para orar por esa persona Alguien llega enfermo el Espíritu Santo te va a usar a ti para orar por ellos Si una persona no, tiene, no sabe qué hacer el Espíritu Santo te va a usar a ti para darle palabra del Señor Ahí en los grupos vida tenemos una dinámica que podemos comenzar a cultivar esto como parte de nuestra iglesia Amén 
Entonces, pónganlo en sus calendarios.